0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国联邦众议院一场麦卡锡被罢免的这新闻。那么，在十月三号，美国联邦众议院进行投票。投票呢，就是投票是否罢免共和党籍的议长麦卡锡。结果呢， 2 1 6票同意罢免， 2 1 0票反对，结果成功罢免麦卡锡。麦卡锡黯然下台，成为美国开国以来史上第一位被罢免的联邦政府议长。啊、哦，这事情当然你可以是预期，但是也可以觉得非常的震撼啊。麦卡锡为什么会被罢免呢、啊？那么上礼拜我们也谈过，那因为九月三十号的时候呢，麦卡锡就共和党那边比较温和的一些议员呢，他们跟呃民主党合作，为了避免政府因为没有钱呢、啊，必须关门，有些单位必须要停止运作，所以通过了紧急的拨款法案，让政府可以暂时喘口气啊，继续在运作个四十五天。可是，在共和党内部极右派的民粹，他们一向反对跟民主党合作啊，因为民主党主张是大政府，共和党主张小政府，而这极右派民粹呢，他们追求完全纯粹的整个小政府，所以觉得政府应该要削减支出，你不应该这时候再给政府开开后门，再让他有怎么样的钱哈，你要逼他去削减支出，而你麦卡锡居然跟民主党去合作，那你根本就背弃了我们你当初对我的承诺或。者。呃，这个这这个呃，共保守主义的精神，所以就要罢免他，罢免他呢，就佛罗里达州选出来的共和党籍的众议员呢，盖兹，他一个人发的动议，而根据共和呃，这众议院里面的那个内规呢，那只要一个众议员发表呃发他提出动议要罢免议长，就要进入罢免的程序啊，为什么搞得这么惨呢？因为麦卡锡本来在今年1月份他上位的时候，他当选众议院议长的时候呢，是经过15轮的投票才投出来。因为共和党虽然是呃在众议院是多数党，可是他是领先民主党一点点呢，在十席左右啊。但在十席左右的这样的这样细微的差距，所以要选出共和党籍的这个议长呢，你共和党内每一票都不能跑。不能跑票，不能有人倒戈。那结果在共和党里面，他这个、这、这个、这个跑呃极右派的这些民粹就说：“那我要支持麦卡锡，你们你要支呃支持你当议长的话，你必须对我们做出一些妥协，对吧？”麦卡锡在政策上、在组织结构上做了很多妥协。其中最致命的一个妥协呢，就是他同意啊，同意只要有一人发出呃零体零一动议要罢免议长，就要进入罢免的这个程序投票。那一人本来是五个人呢、啊。啊，现在他让步让到一人，这是最致命的一个让步。那最后果然就是因为这个让步而致命啊。那投票当天的时候呢，民主党是到了两百零八人，共和党是两百一十八人。那民主党两百零八人呢，那全部都是同意要拉下共和党的这个议长嘛？那共和党两百一十八人，如果大家都愿意留住这议长的话，那就过关了。那偏偏我们晓得是共和党内部极右派啊，极右派他反对，极右派他他有八个人倒戈，所以两百共和党两百一十八人减掉八人就是两百一十吧。那八个人倒戈倒到民主党这边，同意拉下麦卡锡，民主党两百零八加八就两百一十六，所以才下台了。下台这个那谁在后面操盘呢？那以前川普时代有一个有一个这个呃，测试叫 Steve Bannon， 就极右派的民粹的啊。他他虽然是离开川普的政府，川普也下川普也任满下台了，可是他依然在影响美国的民意啊。他有他自己一个直播呢，自媒体的一个直播间。那直播间刚好就在国会山庄旁边一个古老建筑的地下室。地下室呢，所以这八个反反麦卡锡的党内极右派的呃，众议员投完票之后，其中两个就跑去上了斯蒂夫·班农的节目，马上就向他们川粉呢、啊，极右派的民粹就讲说，我们拉下了这个麦卡锡啊。那班弄到现在为止还在跟他的跟他的这个呃听众呢观众呢讲说， 2020年选举的时候，其实根本是川普赢了啊。那么结果是被民主党呢把整个选举结果给窃取过去了。所以你所以你可以看得出来，我们说为什么在国会里面你会呃共和党会受到党内少数不到二十个这种极右派的议员的牵制呢？因为共和党领先民主党太少。那再问一个问题：共和党为什么领先民主党太少呢？因为社会出现严重的分裂啊，这是最大的问题。那川普的态度是什么呢？那么在投票的时候，川普呢保持保持缄默，没有讲话，因为川普自己正在忙着，他在纽约的呃法院要出庭啊，因为因为纽约的这个检察官呢起诉他这个欺商业的诈欺行为嘛，哈、啊。嗯，结果川普在出庭，他说他商在商业上诈欺，就是虚报了你川普集团的这个这个这个价值啊，以获得更多的贷款啊、保险等等诈欺行为。所以出庭的时候，川普没有讲话。那出完庭之后的晚上呢，川普就在他的社群媒体上就谈论了麦卡锡被拉下来的事情。他说呢，共和党呢其实不应该搞内部分裂，我们的敌人是民主党。啊，他他基本上反对。其实麦卡锡在年初时候选议长时候，已经有投靠了川普。在川普当时也呼吁那些川粉，你们不要拉不，你们不要再背锅麦卡锡了，就让他送他上位吧。就川普也控制不了那些川粉了，他们是自走炮啊，自己走，比川普还川普的一些川粉。好，现在问题就出来两个了。第一个，麦卡锡在年初的时候，他在投票是一月份，经过十五轮投票才选出来。那你说继任麦卡锡的共和党的人，他就要抢这个议长，他想几轮投票呢？啊，他是不是也没有您同样的问题呢？这是第一个。第二个呢，麦卡锡被拉下来之后呢？啊，你说那这个，那么这个众议院呢，就觉得最快下个礼拜才会投票选议长，但现在这个礼拜是没有议长，没有议长的情况下，不可能通过任何的法案，所以美国本来援助乌克兰的这个经费啊，呃，众议院也没通过。没通过就没钱拨给乌克兰呢，没拨乌克兰，所以美国政府就宣布说，但没有钱的时候，我可以暂时把另外一批武器转给你哈，因为美国拦截了很多伊朗本来要支持叶门内战、支持叶门叛军的这些武器，那么西方支持伊朗，呃，制裁伊朗嘛，在海上把那武器给拦截了，美国就说，那我这拦截的这武器呢，也是大批的武器啊，那我先去给乌克兰去援助。那最可见，美国内部的这个政治呢，会影响他他的乌克兰政策或者对乌克兰的一个承诺。同样事情也发生在欧洲的国家呀。上礼拜我们谈过，十一月二号的时候呢，欧洲的斯洛伐克进行国会大选，就选出来极左派亲右的，呃，亲左的、亲俄罗斯的，极左派亲俄罗斯的这个政党，是吧？那就就前总理 Fico 可能重新回国。那这个亲俄罗斯的政党，他反对援助乌克兰呢、啊？好，那你就说，那为什么斯洛伐克会出现、会选出来这个过去可能因为贪腐啦、那那这这个政治的问题要下黯然下台的基左派政党呢？因为他们提出来不再援助乌克兰，因为斯洛伐克跟乌克兰接壤啊。大批的乌克兰的难民跑到斯洛伐克，那斯洛伐克现在穷乡偏乡地区，本来也没什么钱，就斯洛伐克政府本来应该给偏乡的钱，通通就援助给乌克兰的难民了。那些有些有些斯洛伐克的人，这边住在边疆的，呃，就边界的人讲，他说：“我们当然会愿意愿意帮助乌克兰的难民呐、啊。可是有些乌克兰的那是援助穷的难民呐、啊，有钱的难民也跑过来，很多人开的车，我根本没见过那么好的车。我们我们还去援助乌克兰难民，那当然不行啊。所以斯洛伐克他在援助乌克兰的问题上，有有了有有了松动啊，他是亲恶。是那结果现在马上看你呢，是波兰的选举，十月十五号波兰要进行国会大选，而波兰的大选呢，这斯洛伐克那边是极左的民粹，波兰这边是极右的民粹，民族主义的这个民粹。那现在的执政党呢？那么法律与正义党，他要拼三连任，拼三连任他怎么办呢？他就提出来，他就批评德国。因为你的选举时候总要找个外来的干预的来来批评嘛，所以他批评是德国。他说德国想从伯柏林的来操控波兰的政治，不管从波兰的移民政策，波兰从哪一国买天然气，德国都想伸手进来说三道四啊。而且德国呢，根本更想的是呃这个呃支持自由派的反对党啊，想也就是说去操控波兰的这个这个选举。然后这民族民族主义者又又掀起大家过去惨痛的记忆啊，这、就、个、是、二战的时候德军当年是怎么样摧毁波兰，把这个旧账都给翻出来，旧账都翻出来。那那那德国当然这时候得保持一个缄默。缄默呢，本来德国跟波波兰都是北约的盟国嘛，那么德国好不容易同意把它豹二的这个二豹二型的坦克援助乌克兰嘛，那万一乌克兰被这个豹二坦克被打坏了呢？打坏了，那结果德国在呃四月份本来跟波兰达成协议，就是在波兰这边成立一个呃维修中心，就是德国援助乌克兰的豹式坦克，如果被打坏了，就可以拉到波兰这边来修。本来倒很高兴啊，那后来这马上这个协议就没成，原因为什么呢？因为德国这边抱怨波兰要价太高啊，你说一起修，那修是要付钱。波兰这边抱怨你德国要退修，你的科技又对我东防西防的，不愿意分享科技啊，双方的猜忌整个又又又崩了，又崩了。美国这边就紧张啊。如果波兰这边选举呢，因为你因为右派的这个民粹的这个执政党想了三连任，那你不断炒作那德国跟德国的仇恨跟德国的摩擦，那将来如果真的当选的话，那波兰和德国在北约内部就援助乌克兰的事情上是不是也有不同的意见呢？所以，所以在这里面可以看到，美国国会的这个预算的拨算，呃，预算的这个拨款的问题，斯洛伐克极左的民粹上台，然后波兰极右的民粹出来，那这几个都影响到美国和欧洲援助乌克兰的一个一个政策一个做法。所以泽伦斯基当然紧张了，所以泽伦斯基当然说：“哎呀，我深信这个呃西方的援助不会变啊。”但是你想着他嘴巴讲不会变，心里也担心，所以乌克兰疲乏是不是逐渐逐渐会反映在各国的对乌克兰的政策上面？那这个最终会不会影响到整个战场？那？俄国当然有点拖不下去了，俄国它经济的一些疲态也逐渐有露出来。如果大家内部都有疲态的话，那请问，那乌克兰呃，俄乌战争还怎么打法？会不会有什么样的变化？这个是我们持续观察的脉络。所以大概呢，在这一两个礼拜，这几个重要的新闻就两块大的重要新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。